0: yo soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el
1: tema del día de hoy es vivir deprisa.
0: Muchas personas viven aceleradas e instaladas en la prontomanía. En este episodio reflexionamos sobre cómo es vivir a prisa.
1: Si quieres saber más de este tema, quédate en Inventadas. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Inventadas Podcast. Ya no les digo como cada semana porque afrontemos la realidad. No les han llegado cada semana, o quién sabe, tal vez para este punto sí. Todo este ha sido un gran viaje, que creo que algunos puntos podríamos llegar a, a tocarlos en este episodio. Pero antes que nada, Carlita, ¿cómo andas? Después del megachisme que nos echamos, este, nos hacía falta también, ya teníamos un rato sin grabar. Pero ya nos pusimos al corriente y ahora venimos a ponerlos al corriente ustedes. <risa>
0: Así es, muy contenta, muy feliz de regresar nuevamente Inventadas, creo que nos fuimos bastante tiempo, yo regresé pelona, como diría en general, pero muy contenta, muy contenta de estar nuevamente aquí y quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a Melisa que nos escribió y nos dijo que le gusta muchísimo el podcast, entonces gracias y si estás escuchando esto pues, pues va con bonitos saludo saludo Melisa.
1: Oh. sí, no, y de verdad gracias a la gente que ha seguido escuchando porque pues sabemos que a lo mejor luego dicen, ay bueno ya no subieron episodio nuevo y se van a los anteriores qué bueno, parece estar el catálogo ahí permanentemente eh, pero pues sí, ya, este, estamos tratando de poner nuestra vida en orden para que esto siga funcionando y de verdad, creo que ya no ya no me acuerdo, o sea, voy a ser muy honesta, no me acuerdo si lo hemos dicho en otros episodios que todavía no editamos o que a lo mejor ya edité y ya subimos, no sé cómo está el asunto, pero le digo a Carlita que este año fue como más caótico para mí que el 2020. Como que el 2020 todavía no la perdía tanto. Le comentaba que yo siento que este episodio a lo mejor me va a poner medio filosófica, perdón. Va a ser como si estuvieran leyendo mi Twitter hace cinco años. Así pasa a veces. Me pongo a filosofar de la vida. Pero o me saco frases muy pomposas. Me encanta ese tipo de frases. Entonces este, aguántenme este episodio, por favor. Sí ha sido complicado y creo que... Gran parte se iba con el tema del día de hoy. Yo siento que este año me perdí. O sea, no supe quién era, me veía en el espejón, me sentía en mi cuerpo, no, no sabía, no era yo. O sea, me perdí muy cabrón, tratando de encontrarme, entre comillas, porque el año pasado justo <risa> yo también dije que, que pelona, no sé qué, en diciembre, porque dijimos, no oh, ya, se acabó el año horrible, vamos a empezar con la mejor energía. No sé en qué momento, o sea, en algún momento entre diciembre y marzo ya todo estaba en crashado, o sea, horrible. Últimamente, pues sí ya dando de que, ay, pues ya con más energía para hacer otras cosas para vivir, ¿no? O sea, porque neta sentía que andaba flotando y eso sí se los hemos comentado en otros episodios. Ha sido complicado de repente eh, encontrar nuevas rutinas, como dirigir lo que queremos hacer en la vida, o sea, y mucho creo que tiene que ver con de repente meternos demasiada presión que lo hemos llegado a tocar en otros episodios, pero de verdad siento... Y eso es lo padre del podcast, o sea, que aunque hayamos tocado algunos puntos, a lo mejor hace un año, me estaba escuchando el episodio que hicimos de cierre de 2020 Ajá. y que tocamos ciertos puntos que dije, no manches, o sea, lo que necesito escuchar es lo que yo misma dije hace un año y que se me olvida y que, o sea, de verdad, cambian muchas cosas, algunas experiencias se viven distinto, pero vamos a tratar de... no Yo creo que no les vamos a poder dar la respuesta exacta de cómo llevar una vida tranquila, sin que se les escape el tiempo de las manos, no sé qué. Pero pues trata, trataremos de que sea esa plática que ustedes necesitan escuchar si están pasando por momentos así. Porque incluso en ese podcast salió la frase de una imagen que les habíamos hecho que decíamos como somos demasiado jóvenes para empezar a sentir que el tiempo se nos va o que se nos acaba, ¿no? Sí. Y, y eso es el tema del día de hoy, o sea, a veces sentimos que ya se nos acabó el tiempo y eso me, me estaba pasando últimamente, o sea, como que dentro de las cosas que necesito todavía arreglar es eso, o sea, yo desde muy chica, no sé por qué, como que me da mucha ansiedad el pensar en, en que ya no voy a ser tan joven como soy en el momento actual, en que ya se me fue el tiempo, ahorita la pandemia de verdad me pega, o sea, yo sé que en general, pero a mí en particular me hace sentir como como que perdí de verdad dos años. O sea, entré a la pandemia con 22 años prácticamente y todavía el próximo año a lo mejor medio se retoman rutinas y ya va a tener 25. Para mí el haber quedado en casa esos años en específico sí es como de no los voy a recuperar, y eso no saben el miedo y la ansiedad que me genera.
0: Y más porque salimos como de la universidad con esa chispita de cómete al mundo. Sí. Sí, mi antepenúltimo y penúltimo semestre, yo vivía muy a prisa, y Dianita lo sabe porque yo decía, es que a mí ya me urge salir de la universidad, porque quiero ver qué me está esperando allá afuera, porque yo sí. sé que, me va, que va a venir algo mucho mejor, sorpresa la pandemia, ya sabemos qué pasó. Fue una constante de, híjole, ¿no? ya me estanqué, ya paré, o sea, como que esa frustración De esas veces que quieres planear tanto tu vida a modo de guión Que cuando no te salen las cosas, entonces sí llegan los problemas Y llega como toda esa frustración justamente de, de no haber hecho todo eso Y yo, yo también comparto ese sentir contigo de ahora vamos a... Bueno, y quién sabe si sigue así, ¿no? Pero a los 25 vamos a estar, no sé si todavía en pandemia o vamos a salir de ello, pero se siente terrible, son años que se sienten uh -huh. perdidos, son años que dices, ya me estanqué, ya no crecí, ya no voy a hacer las cosas que yo quería, y es eso, o sea, creo que el, el ir de prisa y el vivir de prisa nos ha atacado tanto que cuando tenemos estos años de pausa, creo que sí nos pegaron bastante feo. Uh -huh.
1: Sí, es que yo sé que a todos en particular les, les afectó de distinta manera, ¿no? Pero creo que al menos a la gente que le tocó graduarse como nosotros, como en el primer año, primeros meses de la pandemia, sin saber qué onda con el mundo, qué iba a pasar, sin vacunas, todo. O sea, enfrentarte tu libertad de la escuela a ahora qué vas a hacer con tu vida en ese momento, sí estuvo cabrón. Ahorita como que se re retoman algunas rutinas, pero aún así... Para mí esos años eran claves, o ese punto en específico era clave. Porque creo que... No sé si lo he platicado, pero... Yo como que no, no me veía en particular. Como a cierta edad necesito este, tener esto así. Pero últimamente tenía como en mente de... A los 25, que todavía estás en tus 20s, pero ya... Vas hacia la recta de los 30 en los que ya tendrías que tener ahora sí tu vida ya más arreglada. <risa> este, como que sí tengo metas, ¿no? O sea, sí tengo cosas que quiero cumplir para cuando tenga 25, ¿no? O antes de que tenga los 25 y ahorita, pues se vio afectado esos planes, ¿no? O sea, o ya no es igual, o sea, de repente platico con. Con otros amigos, igual me dicen, como de ay, es que a mí me encantaría de que este, ir al gimnasio sin que me dé ansiedad, ¿no? O sea, o salir con amigos. O sea, el, de verdad, yo creo que hace muy poco <ríe> este, vi por primera vez unas amigas que no había visto desde diciembre de 2019 y disfruté mucho el momento. Porque dije, de verdad, son amigas que tengo desde hace muchísimos años. No, no las había visto. Somos este, del tipo de amigas que cada quien anda en su rollo, pero pues seguimos siendo amigas y de repente nos hablamos y así. Entonces, pues sí tenía muchas ganas de verlas porque pues no, sabía, no, no les había seguido tanto el rastro durante la pandemia y demás. Y se me hizo de repente tan fácil pensar, o sea, si no hubiera existido este factor <risa> que nos cambió a todos la jugada, o sea, yo estaría volada viéndome con mis amigas los fines de semana. Me ha costado mucho trabajo mantener amistades o estar en constante contacto con mis amistades por la ansiedad, porque me, me causa mucho trabajo. Me, me, me cuesta mucho trabajo, me da mucho miedo todavía salir y, y sentirme expuesta, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es parte de mi personalidad también, como el querer tener el control y pues en, en una situación así pues es, es mucha la incertidumbre que existe, ¿no? Pero, bueno, creo que el, el punto de, de toda esta, esta cuestión... <risa> yo soy... O sea, me he dado cuenta ahorita también de lo que he tenido que trabajar. Crecí aprendiendo a querer prever muchas situaciones y yo ahorita de lo que estabas platicando, de que planeamos mucho y así, y nos saca de control de repente el que las cosas no salgan como las tenemos planeadas. Yo era muy así, o sea, de verdad... De todos los días necesitaba asignar horas. Por eso por eso hacía tanto, ¿no? Porque lo tenía todo muy bien organizado, pero debajo de, de todas esas organizaciones, pues sí existía como el querer sentirte seguro sobre algo, como te motivaba el tener un plan, el que se cumpla, el, el hacer estrategias para que llegues eventualmente a esa meta, ¿no? Pero la verdad es que de repente siento que... Eh, pues Ok, un, uno de los factores es eso. O sea, de. Estuvimos dos años, o llevamos hasta ahorita, porque no sabemos cuánto tiempo, prácticamente dos años encerrados. Eh, ya no voy a recuperar mis 23 y mis 24. No hay manera. No voy a volver a, a vivir lo que se hubiera podido vivir si no hubiéramos tenido pandemia, porque pues ya, ya fue, ¿no? O sea, lo que me queda es asumir que voy a cumplir 25, voy a empezar a experimentar lo que me hubiera gustado experimentar a lo mejor antes y me cuesta mucho ahorita empezar a retomar como el integrarme a otro tipo de rutina que no sea ya estar en casa porque fue lo que me acostumbré y me da ansiedad también empezar a pensar en, en como en el pasado y en el futuro al mismo tiempo creo que ese es un, el, el punto principal de por qué sentimos que el tiempo se nos va por qué nos causa tanto conflicto yo estoy en, entre el vaivén de eso, de quién era cuando empezó esta pandemia, <risa> que estaba como en, en mi mejor punto en muchos sentidos, justo en la mañana lo estaba pensando, o sea, estaba haciendo muchas cosas que me, que me apasionaban, o sea, estaba haciendo el baile, estaba en teatro, este haciendo radio, no sé, o sea, disfrutaba mucho el punto de la vida en el que estaba, y de repente, pues me pongo a pensar, quisiera... Quisiera regresar a ser esa persona. Quisiera, y no solamente a lo mejor adoptar ciertas cosas que, que hacía antes de manera distinta, sino en ese momento en específico, el tener 21 años, el tener 19, incluso lo he pensado porque no, no saben la cantidad de veces que me he ido hacia atrás. Y ese es uno de los errores, creo, que, que podemos destacar. O sea, como ya lo habíamos dicho en algún podcast, ¿no? El exceso de pasado y el exceso de futuro. O sea, estoy entre aferrarme al pasado y, ¡ay, qué bonito era! Y me encantaba y ahorita ya no es así. Y el ¿a dónde quiero llegar para mis 25? Y qué tan complicado va a ser a lo mejor cumplir mis propias expectativas, ¿no? O sea, como que lo que me hace falta es estar en el aquí y en el ahora. <risa> y se dice más sencillo de lo que en realidad es, ¿no? O a lo mejor habrá gente a la que sí se le facilite más, pero en mi caso es, es así, o sea, es un miedo a que las cosas no salgan como esperamos, y es, no sé si es miedo, o es más bien como tristeza y nostalgia de que no, no puedo hacer nada para, para retomar las cosas donde se quedaron si, si vuelvo a salir, ¿no?
0: Sí, yo también siento que de eso tiene que ver con el contexto en el que nos desarrollamos durante cuatro o cinco años de la universidad, porque justamente... Alguien que ya se va a graduar de nuestra misma universidad me preguntaba, ¿qué es lo que se siente más diferente de haberse graduado? Y yo antes uh -huh. no habría podido responder esa pregunta porque siempre me iba, no, pues extrañas la escuela, tus amigos... ¿Sabes? Lo decimos uh -huh, uh -huh. Creo que cuando se lo dije Me salió del corazón Justamente eso, vas a extrañar vivir deprisa Porque a nosotras Bueno, a todos los estudiantes de, de esa universidad Nos enseñan todo el tiempo A vivir deprisa Entre las clases Y de ahí de la clase te vas al taller Y de ahí del taller te vas a la asociación Y de ahí de la asociación te vas a la estación de radio Y te vas a, al partido Lo que tú quieras Te vas y te mueves y haces Uh -huh. Y le digo yo siento que lo que más pega cuando sales de, de la universidad o por lo menos esa creo que fue nuestra experiencia fue justamente so, sales y ya no tienes nada más que hacer o en qué ocuparte a los niveles no en lo los lo que estabas acostumbrado Ajá. cuatro años seguidos o cinco años seguidos. Te gradúas en pandemia a través de una computadora y dices, ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque ya no tengo en qué ocuparme en todo eso. Y evidentemente también los recientes, porque ahora, por, por lo menos yo, que hace un, no sé, cuándo, no sé cuántos años tengo. Tengo 24, ¿sí? <risa> Cuando tenía 23, que ustedes dijeron, ay, eso fue hace un año, hace unos meses los cumplí sí. Ya no me puedo desvelar ahorita, o sea, ahorita de verdad todos esos achaques Ay. que hacen los adultos de... Es que el frío, ya no me puedo desvelar, uh -huh. ya no funciono desvelándome. Entonces, el contexto del que venimos, todos esos achaques de la edad, como que sí es un gran impacto. Y también es que a nosotras siento que nos enseñaron que la sensación de prisa nos daba cierto prestigio, porque eso Exacto. implicaba sí. que estábamos ocupadas muy ocupadas, y eso también se reflejaba como, uy, no es que qué gran estudiante está haciendo, pero un friego.
1: Y suena tu nombre por acá y Ajá, por allá y, y tú la ah, estás armando, sí. eres exitoso.
0: Ajá, y fulanito de allá, <risa> uy, no, sí, yo también lo conozco porque está acá en este grupo. Entonces, esa manera de vivir, como que cuando pausas y... Más es que un más micromundo pasa, real. Ajá, y pega bastante. y es una simulación ¿sí? pero ya preparada. Pero ya preparada, <risa> sí, justo justamente, porque cuando sales te das cuenta así como de mm. y ahora que y creo que también por eso bueno, a, a, hablando un poco de la escuela, por eso dicen que somos grandes profesionales allá afuera, sí, porque en todos nos metemos y en todos estamos haciendo y en todos queremos participar y hacer y decir porque uh -huh. justamente nos enseñaron a eso nos programaron para eso, ¿no? pero, <risa> sí. pero es que eh, creo que algo de, de lo que leía por ahí era de qué tan eficiente ¿O qué tan eficaz habría sido hacer esas mismas cosas no tan a prisa? Porque vivir a prisa, o sea, no siempre, o sea, no implica que hayas llegado tú más rápido a una meta o de una manera uh -huh. más ágil a eso que tú querías llegar. Es más bien una sensación interna de que tú vas acelerado y estás cumpliendo y estás haciendo las cosas. Pero en realidad... Sí esa sensación que tú tienes de, de estar así en fría todo el día qué tanto te hizo bien qué tanto cumpliste qué tanto sabes o sea creo que también sí. eso eso pues eso es importante de, de vivir a prisa. o sea lo estoy cumpliendo estoy haciendo las cosas o solo voy acelerado porque yo quiero o solo es una sensación de que estoy acelerado y no estoy haciendo nada de lo que realmente quiero sí. hacer y pega bastante y una cosa que concuerdo muchísimo es eso no o sea vives en esa no me acuerdo si lo habíamos definido como ansiedad en ese momento de que tienes, eh, sí, ¿no? Exceso de, de... De pasado
1: y de futuro. De pasado,
0: ajá, y de futuro porque no vives el presente, estás constantemente comparando esos dos mundos de qué va a venir, pero qué hice atrás, y no vives tu presente que creo que es importante, que tampoco quiero ser tan... Vive tu presente y tu ser, no, no quiero ser así, porque evidentemente, no, pero sí, <risas> si convives con la prisa y con eso, pues te topas con el estrés con, con la ansiedad mm. y, y, y no vives, no vives tú ahora Y lo que tal vez tendrías que estar disfrutando, ¿no? En este momento, a lo mejor estás haciendo cosas muy padres en este momento O estás viviendo un momento que no vas a volver a vivir en tu vida Pero estás muy preocupado Exacto. pensando ¡Ay! ¿Quién era la Carla de hace tres años que iba, venía? Y ¡Ay! Pero quiero ser la Carla que haga y haga y haga Y a lo mejor no estoy aprovechando este momento Creo que,
1: o sea, el vivir a prisa de alguna manera te hace pensar que estás haciendo mucho que la estás pasando increíble y lo que decíamos de que es un, el, la universidad al menos como nosotros la vimos es como un, una micro simulación de lo que te puedes enfrentar en el mundo real pero ya está como todo preparado no o sea como que tienes las facilidades como que es es, es distinto no pero Muchas veces estamos como más preocupados en esa parte de, de lo que mencionabas, ¿no? de A lo mejor del ego, de que me mencionen por acá, que me reconozcan, que me digan que la estoy armando, que soy chingón. O tenemos la cabeza en, en donde no tiene que estar, ¿no? O sea, me salen muchos recuerdos de Facebook que digo como, ay, hubiera querido revivirlo, pero al mismo tiempo digo, a ver, espérate. Por ejemplo, me salía hoy este el recuerdo de una competencia que estuve tres años hasta que por fin pasamos al nacional, ¿no? Y yo me acuerdo de esas experiencias y digo, o sea, sí estuvo muy padre... Pero creo que me pasó lo que decías O sea, no lo viví O sea, estuve, mientras est era Un periodo de preparación, de estar Entrenando cabrón, de quién sabe cuántas Horas, y practícalo y repítelo Y así, un, una fría Cañona, que estaba ahí porque yo quería Pero no la disfrutaba, porque mientras Estaba entrenando, yo estaba pensando Tenemos que ganar la competencia, tenemos que pasar Este año sí tenemos que, entonces En el momento, estaba yo pensando En el, cuando fuera la competencia Y la competencia pasa así o sea, es un microsegundo también, eh, escuchaba en una conversación en un podcast que decían, justo de esta ansiedad que sentimos, que decían es que muchos se aferran o al pasado o al futuro porque es un periodo de tiempo más extenso, el presente es un instante. Entonces, muchas veces por estar en alguno de los otros dos, porque se siente más cómodo agarrarse de alguno de ellos, pues dejamos de pasar y en realidad pensamos que estamos viviendo, pensamos que estamos disfrutando, pero no es así. O sea, estamos desconectados, estamos acelerados. Y creo que ahí, o sea, me gustaría conectarlo con... Estamos tratando de poner frente al mundo lo que estamos viviendo de una manera que no es realista o que no es, que no es tal cual como la estamos viviendo, ¿no? Y nos genera ansiedad porque o sea, lo hemos dicho en otros episodios, pero las redes sociales, yo de verdad, <risa> perdón, creo que alguna vez llegué a hacer redes sociales, este pero no no sé, no se me da, porque justamente he tratado de poner una separación porque me di cuenta que a mí no me ayudan, porque eh, existe como este fenómeno del FOMO que le dicen que es el Fear of Missing Out, porque vemos tanta gente armando la cabrón, ...viviendo su día increíble... ...teniendo tantas cosas... ...a las que podemos aspirar nosotros... ...sin estar ahí todavía... ...que nos puede pasar dos cosas... ...uno... Te, ...o sea que te desmotives... ...como que digas... ...no está cómo va a llegar ahí... ...porque no es mi caso... ...o sea... ...ver todo lo que está mal ahí... ...en lugar de apreciar lo que tienes en el presente... ...¿no? Sí. Y dos... ...que cuando vives ciertas experiencias... ...y eso lo reconozco... ...a mí me pasa mucho... ...todavía lo estoy trabajando... Y últimamente lo que he vivido con amigos o lo que sea, me lo quedo yo. Porque me pasaba mucho que todo no pasaba algo. Pongamos el ejemplo, no sé, la graduación. Yo en la graduación, antes, dos meses antes, imagínense, estaba pensando en la foto que iba a poner de que ya me gradué por fin y que la gente vea que ya me gradué. Entonces en el momento ni estás viviendo porque estás... Ay, ¿dónde voy a tomar la fotografía? Ay, ahorita no sé qué. Entonces, o sea, dejas de vivir. O sea, estás aparentando solamente hacia afuera, y yo, yo o sea, creo que lo, le, le he platicado a Carlita en otras situaciones también, pero muchas veces sentimos que necesitamos que allá afuera nos vean, y no solo que nos vean, sino que nos reconozcan por lo que estamos haciendo para valer, para tener un valor o para existir, o sea, como que si no, no importamos en este mundo, ¿no? Y de alguna manera yo sé que así funciona para ciertas cosas, ¿no? Pero... Creo que deberíamos dejar de ponernos solitos el pie... Al menos en redes sociales con eso, ¿no? O sea, yo estoy tratando de hacer el ejercicio de... Ok, ya, o sea, si voy a estar con mis amigos... Voy a estar con mis amigos... Voy a estar en el momento... Sí, tomo una fotografía, sí... Pero no estoy tomando la fotografía para publicarle que digan... Ay, mira, qué bien se la pasa... Ay, o algo así, sino... Porque lo quiero recordar porque fue un buen momento por... x Y ya, o sea... Han sido tantas cosas y creo que... Ahorita como que ya se siente también porque, pues, eh, llevamos ya tanto tiempo así, en <ríe> cambiarnos a las dinámicas más de redes sociales y de interactuar con la gente eh, a través de distintas plataformas, pero creo que sí nos ha robado un poco, y voy a sonar a tía y me vale, porque, pues, es lo, como lo veo de, de manera real, nos ha robado un poco de vivir como, como debemos de, o de disfrutar lo que estamos viviendo, de estar en el aquí, porque es algo de verdad, o sea, lo he conversado con muchísima gente de mi edad o un poquito más arriba, un poquito más abajo y todos estamos exactamente igual. No sabemos disfrutar lo que estamos viviendo, nos da demasiada ansiedad el pasado el futuro estamos todos atorados en su problema <risa> y creo que es por eso porque nos hemos dejado como llevar más por lo que los demás opinen es lo que voy a creer de mí y entonces si los demás creen que sí la estoy armando yo me la voy a creer pero mientras no voy a disfrutar lo que estoy viviendo no voy a valorar lo que estoy alcanzando o sea como que siempre y eso se me quedó de alguna conversación que nos, nos dio algún profesor que decía que siempre que alcances algo vas a querer ir por más entonces como que, o sea, él nos ponía el ejemplo del dinero, ¿no? O sea, a él le preguntaban qué cuánto ganaba. Creo que estábamos justo en esa clase juntos. Era un profesor de fotografía que decía que el, de lo del dinero que te alcanzas y ganas, no sé, pone tu, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero 30 pesos, ¿ves la manera de que te alcance para vivir con tus 30 pesos? Y si tienes 100 pesos porque ahora cobraste más, no te va a sobrar 70 pesos porque te vas a querer gastar los 70 porque ya te los ganaste, ¿no? Entonces empiezas a agrandar lo que quieres y nunca va a ser suficiente porque siempre vas a querer ir por más. O sea, yo igual ahorita estoy consciente de que cuando cumpla lo que tengo ahorita de meta profesional o de meta personal en mi vida, o sea, quiero disfrutarlo y quiero sentirme de que qué chingón la armé, y quedarme ahí un rato para vivirlo, porque me pasa mucho que llego y digo como, ok, siguiente, ¿y de qué valió tanto, tanta ansiedad de, cuando llegue ese momento me voy a sentir así, si cuando llegan ni siquiera lo disfruté porque ya estoy viendo hacia adelante, ¿no? O sea, sí, es un fenómeno bien extraño el que nos está tocando a enfrentar últimamente.
0: Sí, creo que comparto eso contigo de que no aprendemos cómo apreciar el momento. Justamente a mí me pasó eso con mis redes. Yo no planeaba tanto así como de qué voy a subir, pero me pasaba que todo lo subía. Justamente porque yo venía de un contexto en el que quería aprobación. Social, sí me siento un poco culpable De esto, pero de Voltear a ver a los que en algún Momento me hicieron daño y decir Ve lo que yo estoy logrando Yo también me cogí
1: porque... <risa> <risa> Es que creo que pasa
0: mucho <risa> Sí, creo que todos hemos pasado Por eso, o sea, como que Queremos demostrar que, que sí lo Logramos o que sí somos Que incluso somos más que esas personas ¿No? Sí. Yo igual y ahorita En esta pandemia dije no oh, al, al demonio con eso y agarré y borré, y creo que tengo solo seis publicaciones en Instagram, pero digo, es que esas seis publicaciones son honestas, me hacen sentir bien y reflejan lo que soy, porque yo me daba cuenta, por ejemplo, en mis perfiles de redes sociales no había ni una foto mía solita, había foto con miles de grupos de personas, que unos días mis amigos, nada más porque pues, me tocó trabajar con ellos y estaban en la foto y decía, ay, pero esta persona me cae mal, porque lo subí? ¿no? Entonces dije, no, eso me da muchísima ansiedad, porque tengo que, que pasar eso para demostrar que soy quién o qué, y por lo menos siento que en el ámbito en el que nos desarrollamos es súper competitivo, entonces si vemos que una persona ya está haciendo que la, la otra no, como que nos da así como un no sé, siento que, que da un impacto muy fuerte y las redes sociales sí son bien responsables de que vivamos a prisa, o sea Tan solo el hecho de estar todo el día así con la información Más lo que están haciendo tus amigos O sea, es un nivel Aceleradísimo de vida Y, y hay una, una frase que encontré De Nietzsche Que me gustó mucho y creo que mm. va acorde a esto De lo que mencionabas Que decía, la gente vive para el presente Con mucha prisa y de una forma Irresponsable y a eso le llama Libertad, y es que es justamente eso no O sea, que creemos que, que Por estar haciendo más cosas Que por estar en esa aceleración en ese ritmo de pues sí en esa aceleración creemos que somos plenos no nos detenemos a reflexionar sobre nuestras vidas y él justamente uh -huh. también mencionaba que si entráramos en un como periodo de Calma, entonces aprenderíamos a hacer una reflexión y a hacer una introspección de nuestras vidas. Y a lo que voy con este punto y, y con esta frase súper filosófica es que también creo que muchas veces, o por lo menos yo soy así que me quejo de mi vida y digo, ay, es que por qué tal cosa me pasa, ¿sabes? Pero es que digo, es que en ningún momento te has sentado a reflexionar en dónde estás parada y hacia uh -huh. dónde puedes ir. Y, y a propósito, encontraba yo otra persona que decía, en este siglo vamos a acabar con las enfermedades pero nos matarán las prisas porque creo que justamente estamos en esa urgencia de ser tan efectivos, tan perfectos, tan, o sea, de cumplir al 100% con nuestras uh -huh. vidas o con lo que se supone que deberíamos estar haciendo nuestros veintitantos. Estamos constantemente corriendo para solucionar las cosas que tenemos que solucionar para dar el siguiente nivel y estamos así, enfriga, 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 en frega Y no nos detenemos a reflexionar, no nos tenemos como a, a esa introspección Otra cosa que creo que a mí me pasa Por ir deprisa Dianita me metió al mundo de la agenda Porque yo antes no llevaba agenda Lo llevaba mm. según yo todo acá Pero creo que encontré Un bonito ejercicio de No solo, o sea, de planeación Sí pero también me caché por ahí como que esos vicios que tenemos en la vida de siempre a todo darle prisa. Lo que había con la agenda uh -huh. es que, por ejemplo, me decían tienes que hacer tal entrevista, va a ser dentro de dos meses. Y yo la notaba porque decía, es que así, o sea, estoy eh, segura de que voy a tener que hacer algo ese día y soy bien chingona porque tengo que hacer algo ese día, ¿no? Y llegó un uh -huh. momento eh, como... Por ahí de abril, mayo, que yo ya no tenía que poner nada en mi agenda. Y me sentí súper eh, frustrada no sé de decir, la página está en blanco, soy una inútil. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Está en blanco. ¿Qué, qué voy a hacer? Uh -huh. Y entonces creo que me vino un momento de reflexión y de introspección de ese momentito que paré. Y dije, es que ¿por qué? Porque aparte mi agenda es de hojas blancas, ¿no? O sea, no está la rayita. Viene la hora, súper básica. Y dije, ¿por qué no aprovechas Ajá. este momento y escribes a lo mejor lo que te pasó en tu día para que no te dé ansiedad? No, lo que Ajá. viste, una frase, que no sé, que algo, algo que llene esas páginas, pero que no te cause estrés, porque, o sea, yo me moría, decía, no, ma, vi todo esto vacío, le decía yo a mi novio, vi todo esto vacío, no tengo nada que hacer, ¿no? Y, y eso es súper frustrante, o sea... Cuando vivimos como que en esa ansiedad continua, a todo le queremos imprimir la ansiedad, o sea, ustedes dirán, qué tontería, sí. la agenda, pues sí, pero la agenda te causa ansiedad porque las páginas están en blanco, y está terrible.
1: Porque es lo que representa,
0: Ajá. o
1: sea, no es que la página esté en blanco, es que tú no tienes nada importante en ese momento que hacer en tu vida como para apuntarlo, y te pierdes con eso. Exacto,
0: y... Justamente con eso creo que ya lo habíamos mencionado en, en otro episodio, pero igual el valor que le damos junto con la prisa a la profesión, o sea, si no estás haciendo nada profesional, nada que te esté dejando como, sí, o sea, algo de tu carrera, algo algo de no sé, algo que consideramos que es valioso ante los ojos de los demás, entonces estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Cuando a lo mejor tomar una clase de yoga, sentarte a pintar un ratito, leer un libro, también son cosas importantes. Cómo nos presentamos sí. ante la vida de hola, soy Carla León y soy comunicóloga, ¿sabes? O sea, como que vivir constantemente en eso es, Atrapado dentro de la profesión Y no tomarte en cuenta como Persona que canta O que lee libros O que se está pues, escuchando música, ¿sabes? O sea, como que también esas presiones De estar todo el tiempo acelerados Tacañón y, y no nos Permiten desarrollar otros hábitos No nos permiten como Crear otra vida más que estar ahí Metidos en tengo que hacer Cosas valiosas Ante los ojos de los demás para entonces uh -huh. Ser...
1: sí Sí, es que creo que, o sea, obviamente va no a tener que ver con... Creo que alguna vez lo platicamos en el episodio de las heridas de la infancia y demás. Yo me identifiqué con lo que decías de, este lo voy a hacer para que les dé coraje y que me vean y que lo estoy haciendo. O sea, yo recientemente igual me di cuenta lo que opinaba de mi cuerpo y demás. O sea, el querer cambiar mi cuerpo lo hice por eso, porque yo quería que la gente que había peinado ciertas cosas sobre mí, me viera y le diera envidia y dijera, ay, o, o no sé, si alguien me había, un hombre me había criticado o lo que sea, que me viera y dijera, ay, no manches, qué guapa y yo dijera, pues, por pendejo, ahora no. no. O sea, como demostrarle siempre algo a las personas, ¿no? Y creo que estamos a veces muy pendientes o le damos cuerda a la mente de lo que pueden pensar otras personas. O sea, yo últimamente estado como cuestionándome ciertas cosas, o sea, de lo que tú dices de redes sociales, por ejemplo, de que si ya no publicabas a lo mejor ciertas cosas que dices como, pues, para qué, no? Yo creo que me faltaría hacer un ejercicio como al contrario, o sea, animarme a publicar otro tipo de cosas en redes sociales, porque yo, por lo mismo que tengo esta fijación como por controlar porque las inseguridades de mi cuerpo y que se vea bien de, y que se vea de esta manera o lo que sea y si no, no me animo a subir nada pues empezar a, a soltarme no o sea, como cualquier momento a lo mejor X no me preparé me to incluso tomarme fotografías o sea, yo casi nunca me tomo fotografías por eso porque me siento como, no pues o sea, ¿quién va a querer ver eso? o no está a la altura de lo que me gustaría ver y los demás que van a opinar entonces, pues ¿para qué lo hago? no entonces mejor no o sea, me pasa eso y me pasa también últimamente, ahorita, bueno, les platico la situación en general, se está retomando los partidos de fútbol americano en, en la liga universitaria, ¿no? Entonces, pues es algo que yo estaba acostumbrada porque pues ahí estábamos de que si en la transmisión o lo que sea y me gusta, lo disfruto. Últimamente, o sea, que he ido a los partidos, digo, a veces en lugar de estar concentrada y ver el partido o lo que sea, empiezo a sobrepensar y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué van a pensar si alguien me ve aquí, de los que me conocen, me van a decir que esta morra qué, como por qué viene a ver el partido, qué la de importar, ya los que juegan ni son los que este, son de mi generación, o sea, como que empiezo a pensar y, y los demás qué dirán, y si tomo una foto y la subo a redes sociales, ¿qué van a pensar? vaya, está perlada aquí en el, en el partido, o sea, como que empiezo a pensar tanto en el qué dirán, en el qué podrán opinar, que, o sea, me freno de hacer cosas, ¿no? Y digo como, a final de cuentas, ¿qué, no? O sea, necesito desconectar el estar pensando en qué se va a ver allá, qué van a pensar y ya, o sea, porque por eso le agregamos tanta ansiedad, o sea, no no estamos en el momento por estar configurando todas las posibles cosas que pueden derivar, ¿no? O sea, sí. igual en en una de las conversaciones que escuchaba decían, o sea, igual cuando estamos a veces con las personas, o sea, eso es algo que yo quería quería hacer, por ejemplo, con mi familia, que me doy me da cuenta que pues andándole al ritmo de la escuela y que casi cada quien tenía su rutina. Yo casi no compartía momentos con mi familia así de... Vamos a todos reunirnos en este momento. Como que ya todos andaban por su lado. Y yo decía, bueno, es que yo quiero aprovechar los momentos que estoy con mi familia. De verdad estar con ellos y no estar en el celular, ¿no? Pero como que no lo había visto como en general cuando estoy con otras personas. Pero escuché y justo me llamó mucho la atención. Que decían, o sea... Muchas veces ya no valoramos el momento o el estar con alguien físicamente, a lo mejor la pandemia nos lo puso a pensar un poquito, ¿no? pero ya no lo valoras tanto porque si estoy yo en el momento por ejemplo, digamos, Carlita y yo nos vimos este quería yo consultar algo con Carlita y se me olvidó, ya como que a lo mejor si me distraje, pues no importó porque al rato me acuerdo y le escribo a Carlita ya estuvo o hablamos así ya o sea, como que ya no importa tanto el momento presente, porque como sea, pues estamos a nada de comunicarnos, estamos como... Me, me ha tocado igual ahorita justo que he estado viendo lo, en las transmisiones que pasan así de que van a ver los partidos. los estoy poniendo de ejemplo porque es lo que me ha tocado últimamente. Van a ver los partidos y están de que los pasan y que, ay, tomándose la fotografía y no sé qué. Ni, ni están viendo el partido, nada más están ahí de posers. A tomarse fotografías y que la esté pasando increíble, pero ni se la está, o sea, no está mal que quieran tomar fotografías, el chiste es que ni, de, ni se la pasan increíble de verdad porque están preocupados en ver qué les van a compartir allá para que alguien más les diga algo, o sea, creo que esa es la, la cuestión, o sea, ya estamos muy desconectados del momento por estar pensando hacia adelante o hacia atrás y en estar proyectando en lugar de centrarnos en qué onda, o sea, qué necesitamos, o sea, o qué queremos vivir o sentir eh, el momento real, ¿no?
0: Y sí, justo eso, lo de sentir, y si sí, el momento es honesto, ¿no? O sea, uh -huh. si de verdad lo estamos disfrutando al 100 y vivir la experiencia, ahorita retomando un poquito lo que tú mencionabas de tu competencia, igual a mí me pasó cuando igual estuve en lo de Docs, no me acuerdo de lo que uh -huh. viví, porque obviamente nos pusieron un tiempo límite, pero estaba yo tan a prisa que no me acuerdo de Exacto. lo que viví. Si tú me preguntas, me acuerdo de tres, dos anécdotas que me pasaron chistosas, pero nada más. Me, no me acuerdo, uh -huh. y, y son cosas que dices, híjole, o sea, es que se te van los recuerdos, se te van todas esas cosas, pierdes la noción. Y justamente creo que lo contrasto con los conciertos, ¿no? Está en el concierto, está el artista ahí enfrente de ti, están con ah, el sí. celular, luego se agachan y lo suben y ¡Ay, el artista, velo. Aprovechalo, ah,
1: ni porque sí. lo tienes aquí, lo ves de frente, ¿no? Lo ves en el celular porque lo estás grabando.
0: A mí me da muchísimo coraje con muchas colegas que antes de preocuparse por la entrevista o por entrevistar agarran y, y andan tomando foto, ¿no? De cómo se ven previo a la entrevista, pero guapas. No, concéntrate en que vas a platicar con alguna persona, que, que vas a tener esa conversación que a lo mejor no vas a volver a tener en tu vida. Y luego al final, eso sí, la foto de con quién hablaron, no, están en plena entrevista y tomando la foto. Y a mí eso me desagrada muchísimo, que además de que... Sí, Además de que no es profesional Es el momento de que estás platicando con una persona Que tal vez no puedas platicar en tu vida Y como que esas cosas digo ¡Auch! El, definitivamente creo que las redes sí nos han hecho Como, no sé, como estar En, en constante Desconexión de la vida Y también por ahí o sea, Como algo que, que encontraba sobrevivir Deprisa, es que también no permite Que las cosas Se nos acerquen, y dije Sí, es cierto, y a mí me pasó que por una situación de trabajo, yo decía, no, pues ya voy a escribir para ver qué está pasando, ¿no? Con cierta situación de trabajo. Y algo dentro de mí, no sé qué, una fuerza divina me dijo, no, espera, para, tranquilízate y vamos a ver si se da. Y el tiempo hizo que las cosas se acercaran, ¿no? Pero plan o sea, planteando esta idea, ¿cuántas veces no estamos así? Como una, alguna vez lo platicábamos, ¿no, Dianita? De, es que ya me quiero independizar. O ya quiero una pareja, Ajá. o ya quiero un carro, o ya quiero estar en tal puesto de trabajo. Pero lo quiero ya pero lo quiero ya Ajá. y a lo mejor no es el momento de ya ahorita, a lo mejor eso te tiene que pasar en dos, tres años o en diez años o en cinco o al siguiente mes, la siguiente semana o mañana, pero todavía no es el momento y la, la vida que nosotros nos creemos nos ha hecho sentir que somos merecedores de todo y lo tenemos que tener ya en este momento porque yo lo deseo y lo quiero. Uh -huh. Cuando no lo tenemos, ¿qué se genera? Sensación de vacío, que con qué lo Exacto, llenamos sí. otra vez con más cosas y Bueno, si no esto, entonces lo otro Porque vivimos así, no podemos con el vacío No podemos con El esperar, no podemos Con la reflexión, no aprendemos Como a disfrutar De ese momento en el que ahorita nosotros somos Estamos en Exacto. constante Sí, en prisa
1: Es que se siente como si estuviéramos en, en constante competencia ¿No? O sea, con el otro Me vale quien lo vea, pero quien lo vea Que vea que la estoy armando cabrón No sé, o sea, se siente como Que constantemente tenemos que demostrar ¿A quién? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es, es el sentir. Y, ¿sabes? Ahorita me estaba como... Estaba cayendo en cuenta como... Muchas cosas que luego he llegado a platicar como con mi psicóloga y demás. Luego me pregunta cosas y digo, no me acuerdo. Y así yo como que... A lo mejor ya me estaba asustando. Y dije, ¿algún trauma? Que no, por eso no me acuerdo. Que porque... Muchas cosas me preguntas de hace un año, de hace dos años, si no los tengo aquí. Y ahorita digo como... ¿Cuál trauma? O sea... No me acuerdo porque no lo viví, porque estuve pensando en mil cosas en lugar de estar en el presente. O sea, nunca he estado acostumbrada como a, a disfrutarlo, o sea, he estado como siempre pensando otras cosas. O sea, de verdad, yo hubiera deseado, obviamente ahorita, pues, si lo llego a hacer en el futuro, lo veré de esa manera, ¿no? Pero lo que viví del teatro, me encanta el teatro, amo las funciones y demás, pero amo el teatro por el proceso que lleva y el estar entrenando y... Todo, la, todo lo que involucra, ¿no? O sea, lo chido está detrás y ya la función es, se, se te va así. Dos fines de semana ya estuvo fin. O al menos como nos tocaba así, ¿no? O sea, pero no disfrutaste el estar en preparación, los ensayos, las personas o lo que sea, por estar pensando es que va a llegar la fecha y no me va a salir. Es que va a llegar la fecha y no me voy a ver así. Es que ¿quién va a ir a verla? O sea, ¿sabes? Entonces, o sea, no sé, o sea, sí es, es un ejercicio de... De querer hacer algo a lo mejor eh, para mantenernos aquí. No se me hace raro que a mucha gente se, se le pase lo mismo de que no me acuerdo porque pues no lo vivimos. No o sea, estuvimos, pero no. Nuestra mente estaba en otro lado. Y, y, y alguna vez saca esa re reflexión como en terapia, igual. O sea, yo me acuerdo de las cosas que sentí. De las cosas que no me generaron algo, que no las sentí acá, se me olvidan muy fácil. Y para poder sentir necesito frenar, disfrutar, aprovechar, ver, eh, escuchar, o sea, estar presente. Por eso no me acuerdo de muchas cosas porque no sé dónde estuve, ¿no? O sea, y creo que si les dejamos algo de este episodio, al menos de mi parte sería eso, o sea... Hay que ver lo que estamos perdiendo por querer vivir para otras personas, por querer demostrar algo que a lo mejor ni nos están pidiendo. Y pues no, no les tengo como la clave del éxito. O sea, es, les hemos platicado las cosas que más o menos nos funcionan, que a lo mejor me he dado cuenta y así, pero pues cada quien tendrá su proceso, cada quien tendrá que... Ir encontrando lo que le funciona, pero sí, sí creo que tenemos que aprender a disfrutar. O sea, igual de lo que mencionabas ahorita, de que queremos las cosas ya. Y nos nos da tanta ansiedad, nos da tanto miedo, nos da muchas cosas. Porque lo, o sea, estamos acostumbrados incluso con el, ya me voy a meter a filosofar con el mundo y la mercadotecnia y demás. O sea, mi, mi, mi psicóloga me platicaba como: Es que antes, o sea, el, el goal era como: Consíguete un trabajo y que dures ahí años. Cómprate una lavadora y que te dure, quién cuántos años, o no la vas a tener que volver a comprar. Y ahorita las cosas ni siquiera son así, ¿no? O sea. Ahorita es como, ay, llevas tantos años en ese trabajo ¿Y por qué sigues ahí? ¿No vas a escalar? ¿No te interesa seguir creciendo? no Compras cosas y cambian así O sea, el tiempo todo, todo el tiempo Están sacando nuevas cosas Todo el tiempo se está actualizando Entonces estamos acostumbrados a que todo se desecha Que todo pasa Y nada es permanente, ¿no? Entonces el estar en, en constante cambio Pues nos da incertidumbre Y no aprendemos a valorar las cosas que están aquí ¿No? O sea, creo que o sea, es demasiado de repente de, de, de llevar y se combinan pues todo lo que les hemos platicado, ¿no? O sea, el cómo avanza el mundo, cómo esperan, que, esperan que, que funcionemos allá afuera, todo lo que vemos en redes sociales. O sea, son muchas, muchas cosas que ojalá vayan cambiando y vayan cambiando para bien. Hay ciertas cosas que a lo mejor sí podríamos disfrutar más como el old school, como el... el no sé, o sea, reuniones sin celulares, no lo sé. Alguna vez, no, tampoco somos tan, tan, este, jóvenes, lo, somos lo suficientemente jóvenes y viejos, entre comillas, para haber experimentado, y creo que la mayoría de la gente que nos, nos escucha también, para haber experimentado Navidad sin estar conectados de esa manera, al menos una, una parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, a lo mejor. Entonces hay que ver qué podemos rescatar, a lo mejor, o sea, no, no nos perdemos demasiado si lo ponemos en esa perspectiva. O sea, a lo mejor no te enteraste del chisme de que, hay alguien publicó, pero te vas a
0: acordar de lo que estás viviendo. ¿No? Sí, justamente. Por ahí yo leía que algunas recomendaciones para dejar de vivir a prisa, pero uh -huh. bueno, nuevamente, o sea, es que sí se pueden poner muy en práctica, pero qué tan... Fácil, no o Son cosas que a lo mejor tratamos uh -huh. de hacer, pero que luego no podemos cumplir al 100. Por ejemplo, decía priorizar qué actividades son como más importantes para ti y ver qué cosas tienen más valor en tu vida. Por ejemplo, si tu familia o tu trabajo. Uh -huh. Entonces priorizar qué es importante Y entonces sí. dedicarle tu tiempo a ello Poner límites con, con las personas En sí. general Aprender a decir que no Porque creo que también eso es mucho de la prisa Por lo menos siento que tú y yo, Dianita Lo vivimos mucho, esa como Conductas serviciales Yo te ayudo, yo ahí estoy, sí. yo ahí hago Y muchas veces no decimos que no Y por eso también vivimos como En <ríe> mil cosas En la locura, en la locura. Y también por ahí decían desconectarte del celular. Joder, es que es, luego es muy difícil, ¿no? Por el trabajo y demás pero si sí podemos como sí. tener esos tiempitos, creo que Dianita lo ha aplicado mejor en algunas ocasiones luego te desconectas, ¿no? Como que dices aviento el celular. Sí. Ay, es que se
1: los prometo, o sea, ahorita que chequeo o sea, tengo 250 y tantos chats de todo lo que me han tenido que agregar por proyectos de trabajo, y ahí ve o sea, no obviamente no todos funcionan al mismo tiempo, pero sí tengo 20 chats trabajando al mismo tiempo, esa es una locura, o sea, yo termino mi horario de trabajo, digo bye bye, lo aviento o sea, en necesito darme un break porque de verdad a veces siento ruido en la cabeza, o sea, el ruido de afuera, pero las ideas acá de tanto bombardeo Que digo, necesito darle paz a mi mente y después contesto lo que tenga pendiente Pero ya estando presente, porque si no voy a contestar cualquier idiotez, porque ya, o sea, sí término saturada
0: ¿A mí sabes qué me pasa? Bueno, el periodismo ahorita está súper acelerado, ¿no? Me ha tocado que hago ah, entrevistas sí. con otros medios a la par y a mí me da muchísima risa. A mí me gusta tomarme mi tiempo para escribir porque siento que así salen mejor las cosas como más reflexionaditas, las palabras y todo. Hay personas que agarran y así literal la escriben uh -huh. lo que se acordan y pa, la suben.
1: La transcriben. Ajá. Ajá. Ajá, y
0: es como de, no, tómate el tiempo para reflexionar las palabras para, no sé. Por eso se me vino como a colación del pensamiento de vivir a presa que muchos colegas agarran y así en freguita para tener la exclusiva.
1: Y lo malo ahí es que jalan a todos, o sea, porque ya te la ganó la exclusiva... Otra persona, entonces métele tu ritmo y ya se perdió la calidad. O sea, estamos perdiendo mucho por vivir a prisa.
0: Sí, muchísimo. Cuando a lo mejor sale una conversación más interesante, si sí tú tomas tu tiempo para ver qué es lo que te dijo y lo contrastas y demás. Pero en otros rápidos consejos por ahí que decían era utilizar técnicas que te permitan relajarte, ya se hagan deporte, tomen agüita, como bien, <risa> este, y no buscar la, la perfección. Creo que eso, pues nuevamente, o sea, es, es medio complicado, pero sí. si se trabaja creo que puede servir y, y creo que mi reflexión de este episodio, de una frase que me gustó muchísimo, ahorita no me acuerdo el nombre de la persona que ahí venía, creo que era un no sé si era sociólogo o psicólogo no sé qué era, pero decía que vivir deprisa no era vivir, sino era sobrevivir, uh -huh. porque estamos en esa hiperactividad que oh. nos resta la capacidad de gozar y de disfrutar la vida, y creo que es eso, sí. entonces yo creo que debemos de ap aprender a lidiar un poquillo con ello y si estábamos tan acostumbrados y con esta pausa que evidentemente todos tuvimos y que tuvimos que adaptar nuestros estilos de vida, uh -huh. nuestro futuro y todo lo que venía en estos años, pues igual y tra ir trabajando un poquillo, ¿no? La prisa, para detenernos un poquito, porque si no, también siento que el ir de prisa en colectivo y en humano nos está haciendo también acabarnos al mundo de una u otra forma. También, o sea, estamos así en, en la gran aceleración, mencionaban por ahí. Ay, Dios mío,
1: pues igual para agregarle ahí el término, <risa> o sea, no encontré mucha información, por eso tampoco se los presenté de esa manera, pero... Porque es una teoría igual, o sea, como de la generación líquida. O sea, nosotros somos esa generación líquida que quiere ir fluyendo al, al full. O sea, en, pues está cañón. Nos tocó vivir en, en esta situación, nos tocó todo el, el cambio del auge con la tecnología y demás, pero pues yo creo que tiene que ver con la calidad de vida. No solo lo, las facilidades que nos puedan brindar ciertas cosas materiales, sino el... Saber lidiar o como equilibrar ambas partes, ¿no? O sea, sí, a lo mejor por trabajo, a lo mejor, por, a lo mejor porque nos gusta, ¿no? O sea, sí estar presentes en, en la parte digital, a lo mejor compartir con otras personas lo que nos pasa y demás, pero priorizar, como dice Carlita, y antes que otra cosa, porque muchas veces nos pasa que priorizamos a los demás antes que a nosotros, priorizarnos a nosotros, ¿no? O sea... Vivir por nosotros, disfrutar lo que nos guste a nosotros, no estar pensando en, en, en si lo puedo, lo debo, no sé, o sea, por otras personas, ¿no? Justamente. Ay, pues yo creo que mi alma ya se desahogó.
0: <risa> yo, pues sí, concluiré con eso: desapegarnos un poco de lo que nos hace vivir a prisa, que son las redes, y yo que son las redes sociales, como tía, no, pero es que sí, hay que aprender un poquillo a ¿eh? a vivir un poco más despacio porque las cosas tarde o temprano van a llegar, o sea, si lo vemos como de ese lado espiritual, sí. mágico las cosas que van a ser para nosotros van a ser o sea, sí también hay que ayudarle al universo un poquillo echarle de nuestra cosecha pero lo, lo que será será en nuestras filas
1: sí, y creo que bueno, ya nada más, ahorita porque me acordé pero creo que viviríamos con menos ansiedad si aprendemos como a disfrutar la vida un poquito si, si aprendemos a, a balancear esa parte, ¿no? Y pues es lo que nos ha tocado vivir últimamente, es lo que a lo mejor hemos tenido más presente porque pues así hemos estado. <risa> Esperemos no haberlos, no haberlos conflictuado durante este episodio, ¿no? O sea que sí se hayan identificado que a lo mejor hayan visto la luz al final del túnel un poquito con lo que sea que el, que hayamos hablado, pero si no, pues también coméntenos, o sea, ustedes cómo lo viven, ¿Cómo, cómo les ha tocado enfrentarse a eso, porque pues al final de cuentas, pues estamos en el mismo tren, ¿no? O sea, más o menos un, un buen grupo de, de personas. <risa> y pues nada, espero que no nos consuma o que no nos siga causando ansiedad en general, porque pues sí, creo que es de los problemas que... O oh, no, sé sí, si sí, llamarle problema Sí, sí, es un problema. De las situaciones que más frecuentemente he escuchado como en, al menos en mi, en mi círculo cercano. Y pues ya como que ya estuvo bueno, ¿no? Ya vamos a aprovechar como esa, esa saturación para respirar todos un poquito. <risa> y pues esperemos que, que les haya gustado este
0: episodio. Vayan a escuchar los otros episodios. Cuéntenos también en redes. ¿De qué temas les gustaría que habláramos? Recuerden que nos pueden encontrar como arroba inventadas bajo podcast y que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast o nos ahí en Inventadas Podcast y ahí nos van a encontrar.
1: Ahí nos pueden comentar cualquier cosa. Muchas gracias a la gente que nos ha hecho saber que disfrutan de este proyecto. Nosotras también y pues esperemos poco a poco... Encontrar el ritmo con esto también, ya se los hemos dicho en otros episodios, eh, no nos gustaría forzarlo, nos ha tocado experimentar ciertas cosas, pero miren, después les traemos reflexiones bien interesantes para algún episodio por todo lo que hemos pasado en ese tiempo que nos ausentamos. Entonces, pues ahí estamos presentes, igual si nos quieren seguir en nuestras redes personales, este, a mí me encuentran como Diane con doble N guión bajo Shali con XA doble Está bien raro, pero así es mi nombre. Por si no sabían, mucho gusto este, conocernos a, a otro nivel el día de hoy. Ah, y Carrita ¿cómo te encuentran también?
0: Estoy en Twitter como k l l s l u, -U y en Instagram como K-L-L-S-L-U, creo, sí. <risa> sí, me pesa no, no. muchísimo Ya voy a cambiar de usuario porque Fueras, es, este, inicial Está como que medio pesado, pero Pero así me encuentran, póngale Carla Leo Y con suerte les voy a aparecer
1: Ajá, o ahí en Inventas, creo que sí en nuestra descripción Tenemos los, los links Yo aunque quiera no me puedo cambiar el nombre este Porque pues Diana Vargas está mucho más Utilizado de lo que uno esperaría Bueno, no, pues sí, es, es muy común ¿No? <risa> Entonces pues Con que aprendan a escribir el, el segundo Nombre, ya la hicieron, pero bueno esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos hayan disfrutado y nos hayan ac acompañado hasta este punto de del episodio. Y aquí estaremos de vuelta, no sabemos cuándo, cuando nos deseen escuchar, <risa> con más temas interesantes, con más reflexiones filosofando de la vida y demás. Si disfrutaron este tipo de episodios, también nos encantaría que nos lo hagan saber. Porque ya por ahí hemos ido variando un poquito los temas y demás. Pero pues, para tomarlo en cuenta, para cuando nos quedamos en blanco y decimos, ay, hoy qué grabamos? Ahí vamos a entrar con esos temas. <ríe> Pero bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.
0: Bye.